2: 2021. Un podcast de El Universal. Te explicamos todo lo que debes saber acerca de la más grande elección de México. Conducido por Ana Paula Ordorica.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Paula Ordorica y les doy la bienvenida a Elecciones 2021, un podcast de El Universal, en donde abordamos los temas fundamentales sobre el proceso electoral más grande en la historia de México, con el objetivo de de brindar al escucha la información necesaria para que pueda tomar la mejor decisión el próximo 6 de julio. Esta emisión está dedicada a la Ciudad de México, pues se ha cumplido un mes del arranque de las campañas y estamos a apenas tres semanas del día de la elección. Nos encontramos en la recta final del proceso y vale la pena hacer una pausa para poder adentrarnos y analizar la importancia de la elección en la capital del país, así como sus implicaciones políticas para los próximos años. En estos días, previos a la jornada electoral, partidos, alianzas y candidatos enfrentan diversos retos, entre los que destacan la reelección en las alcaldías, paridad de género en la contienda, la pandemia, el abstencionismo y, evidentemente, el accidente de la línea 12 del metro. En ese sentido, el Instituto Electoral de la Ciudad de México confía en que podrá superar el 41% de la participación que registran los comicios intermedios. Para entrar en el detalle, le doy la bienvenida a mi compañera Joana Robles, de la sección Metrópoli en El Universal. Joana, te escuchamos, adelante.
2: Hola Ana Paula, el próximo 6 de junio serán al menos 7.7 millones los capitalinos que podrán votar por alcaldes, diputados locales y concejales, pero ¿quiénes son? ¿Algunos buscan la reelección? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Morena tiene hegemonía en la ciudad? ¿El bloque opositor es competitivo? ¿El colapso de la línea 12 del metro afectará? Primero, un panorama general. Las 16 alcaldías de la Ciudad de México serán renovadas, pero dado que es la primera vez que aplica la reelección de la Ciudad de México, nueve alcaldes decidieron postularse para mantenerse en el cargo tres años más. La mayoría son de Morena, pero también va un panista y un priista. Por otro lado, en el Congreso capitalino casi la mitad de los 66 actuales legisladores también buscarán repetir en el cargo. Actualmente, de las 16 alcaldías, 11 son gobernadas por Morena, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco. Pero antes de las campañas, hubo movimientos que, de acuerdo con morenistas, podrán ayudarles a ganar tres demarcaciones más. La primera es Venustiano Carranza la cual fue ganada por Julio César Moreno en el 2018 bajo las siglas del PRD, pero hace unas semanas Moreno renunció al sol azteca y se sumó a las filas morenistas junto con la diputada local con licencia Evelyn Parra, quien es la banderada para la alcaldía.
3: En otros partidos, eh, sobre todo en esa alianza perversa del PRIAN, tuvieron que esperarse hasta el último minuto para cachar a candidatos que solamente los une el odio los une el rencor los une el hambre de poder pero saben qué, ellos no van a poder porque en morena en venustiano carranza juntos somos invencibles
2: vamos con evelyn parra con todo este movimiento provocó la salida de morena de Rocío barrera quien es la candidata del pri PAM prd para ocupar ese cargo por la coalición va por la ciudad de méxico Otro caso es Milpalta. Ahí Octavio Rivero ganó la alcaldía hace tres años con el respaldo de Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, pero también decidió sumarse a Morena y ahora es candidato a una diputación local por ese partido, abonando su trabajo político electoral a esa organización. La banderada de Morena en Milpalta es Judith Vanegas. El tercer caso es Coyoacán. Manuel Negrete llegó a la alcaldía a través de la alianza PRD-PAN-Movimiento Ciudadano. En los casi tres años de su gobierno, se desmarcó de los perredistas, pero nunca se sumó a Morena formalmente. Sin embargo, de manera sorpresiva, dejó el cargo y se fue a Guerrero como candidato de Fuerza por México a la gobernatura. En su lugar quedó Rigoberto Ávila, ex asesor de la fiscal capitalina Ernestina Godoy, es decir, cercano al gobierno actual. Ahora Morena, junto con el Partido del Trabajo, busca obtener el triunfo con Carlos Castillo a la cabeza en esta demarcación, pero la alianza PRD-PRIPAN busca mantenerse al frente de Coyoacán a través de la candidatura del exdiputado local y empresario Giovanni Gutiérrez. Yo soy Joana Robles, coeditora de la sección Metrópoli en El Universal. Muchísimas gracias,
0: Joana. Vamos ahora a escuchar a Eduardo Hernández, él es reportero de la sección Metrópoli y nos va a hablar de los candidatos que buscan reelegirse en las distintas alcaldías de la Ciudad de México. Eduardo. Adelante.
3: Hola Ana Paula, de las alcaldías gobernadas por Morena, que apostaron por la reelección, en algunas, de acuerdo a diversos sondeos, llevan la delantera en la preferencia electoral. Empecemos el análisis con Clara Brugada en esta La Edil con licencia busca gobernar otros tres años, será su tercer periodo. De acuerdo con la encuesta del Universal, la morenista tiene el 49.8% de las preferencias electorales. Sobre el 15% de Yasmín Curiel La banderada del bloque opositor Que va en segundo lugar En Gautemo, Si bien Morena cambió de propuesta Pues no permitió que Néstor Núñez fuera por la reelección Y dio paso a Dolores Padierna En la encuesta de esta casa editorial Este partido lidera las preferencias electorales Con un 36.6% El resto de los morenistas que van por la reelección En sus alcaldías son Vidal Llerena Senaz Capozalco, Francisco Chiguil en Gustavo Madero, José Carlos Acosta en Xochimilco Armando Quintero en Izacalco y Patricia Ortiz en Magdalena Contreras. Ahora bien, la alianza va por la Ciudad de México, contiende en 13 alcaldías, pero solo en Coajimalpa va por la reelección con su abanderado Adrián Rubalcaba. El PAN va solo en Benito Juárez y su carta fuerte es el actual edil Santiago Taboada. El bloque opositor conformado por PRD, PAN y PRI busca no solo retener las alcaldías que ya gobiernan, sino pelear por otras como Coyoacán y Álvaro Obregón. Precisamente en Álvaro Obregón, de acuerdo con la encuesta del Universal, la exdiputada local y federal Lía Limón lidera las preferencias con un 37.6% sobre el abanderado de Morena Eduardo Santillán. En Miguel Hidalgo, el morenista Víctor Hugo Romo va por su reelección frente a su principal contrincante, Mauricio Tabe postulado por el PAN-PRD-PRI. De acuerdo con la encuesta del Universal, el morenista lleva 43.5% de preferencias ante un 30.6% del candidato Tabe. Los reflectores de la elección estarán bajo esta alcaldía, pues es de las pocas que ha tenido alternancia, es decir, ya ha gobernado PAN, PRD y Morena. Hasta aquí el bloque de los jugadores en el tablero de la Ciudad de México. Mi nombre es Eduardo Hernández y soy reportero de El Universal. Elecciones
2: 2021, un podcast de El Universal.
0: Gracias Eduardo. Finalmente revisemos aspectos como la inseguridad y los acontecimientos ocurridos en el metro de la Ciudad de México. Situaciones que definitivamente van a incidir en el rumbo electoral de la Ciudad de México. Kevin Ruiz, reportero de Metrópoli, nos cuenta los detalles. Kevin, listos para escucharte.
4: Gracias, Ana Paula. A la mitad de las campañas, un elemento que, a decir de analistas, podrá ser un factor es la situación derivada de la caída de los vagones de la línea dorada del Metro. En ese sentido, el doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Gustavo Montiel, señaló que el colapso de una trave de la línea 12 del metro, que dejó al momento 26 personas fallecidas, podría impactar en las preferencias del electorado, poniendo en riesgo la hegemonía de Morena en la capital del país, tanto en las alcaldías como en el Congreso local, que son los dos ejes fundamentales de la jornada electoral.
5: La hegemonía morena eh, pues parece eh, estarse eh, eh, rompiendo en buena medida por eh, el enojo eh, de diversas, eh, diversos grupos de electores, particularmente en algunas zonas de la Ciudad de México en donde han existido conflictos, eh, no únicamente eh, por eh, la caída eh, de los vagones del metro eh, en la línea 12, sino también en otros espacios en donde eh, los conflictos urbanos se han eh, visto eh, pues eh, eh, profundizados eh, por la falta de eh, recursos que el gobierno de la Ciudad de México tiene eh, debido a las políticas de austeridad.
4: A su vez, Kenbir Puente, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, acotó que no ve un desplome de Morena en la próxima elección. Sin embargo, prevé que pierda espacios donde se les consideraba como ganadores automáticos, pues aún no se han consolidado como un partido político con base social firme, sino son simpatizantes de un solo personaje, el presidente de la República.
6: Eh, no veo en el escenario inmediato que que Morena se vaya a desplomar eh, eh, estrepitosamente, pero sí perderá algunos espacios eh, producto de las inercias de la disputa del po por el poder político a nivel local, que no tienen que ver con lógicas eh, nacionales o federales.
4: Gustavo Montiel comenta que la oposición, si bien ha tenido avances, sobre todo en los últimos días, no ha logrado ser competitiva y la presencia de Movimiento Ciudadano puede dividir el voto entre la oposición naranja y el bloque del PRD, PAN, PRI.
5: En buena medida la, la oposición en la Ciudad de México no es competitiva y no es competitiva porque el control que los grupos tienen de los, grupos, de los espacios de electores en la Ciudad de México es muy férreo. Eh, la política de la Ciudad de México es fuertemente clientelar. Y en ese sentido, eh, los partidos políticos eh, que tienen control precisamente de esas clientelas, eh, que son fundamentalmente Morena, en algún momento el PRD, también el PRI, y el PAN tiene también control de algunas de sus eh, clientelas, en algunas eh, alcaldías como eh, Benito Juárez o en algunos casos Miguel Hidalgo, pues eh, 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 necesitan recursos para mantener ese control. Y como Morena ha eh, hegemonizado esos recursos, pues eh, la oposición tiene poco que ofrecer precisamente a esas clientelas. Por lo tanto, es una oposición eh, relativamente eh, débil.
4: Sin embargo, analistas coinciden que esto no significa que los partidos opositores no obtengan triunfos en alcaldías donde gobiernan y disputen otros espacios a Morena. Kemir Puente destaca que más allá de lo formal hay un elemento en juego en esta contienda electoral y que repercute en la disputa por la Ciudad de México, la sucesión presidencial.
6: Lo que de fondo hay también es la disputa de poder al interior de Morena y también la disputa de los distintos proyectos de sucesión presidencial en el, en el entorno de Morena. Y creo que eso es uno de los principales. Por un lado, el proyecto que encabeza la actual jefa de gobierno y por el otro lado, los que encabezan principalmente el canciller Ebrard y el líder de los senadores, Ricardo Monreal, que son, digamos, los, las tres cabezas más visibles de los proyectos que estarían en disputa en, en torno a Morena. Pero al mismo tiempo, esto impacta la correlación de fuerzas en la Ciudad de México porque los bastiones políticos y electorales de estos tres personajes están asentados en la Ciudad de México, en donde uno fue delegado en Cuauhtémoc, que el otro fue jefe de gobierno y la actual jefa de gobierno. Entonces, eso está en disputa.
4: Desde luego, el papel que ha desempeñado Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador en el caso de la línea 12 tendrá un efecto negativo para su causa, así lo señala Gustavo Montiel.
5: Y pues finalmente eh, el, el colapso de la eh, línea 12 del metro necesariamente tendrá un efecto en la elección. Eh, para mala suerte de Morena ocurrió eh, unas semanas antes de la elección, en donde va a ser muy complicado que se borre la imagen de los vagones del metro caídos. Y no únicamente eso, sino que la respuesta del gobierno local y del gobierno federal, pues ha sido muy exigua, ha sido distante y eso pues ha enojado más, no únicamente a las, a las personas afectadas eh, por sus eh, familiares que fueron víctimas, sino eh, o, o de las personas que utilizaban esa línea eh, 12 del metro, sino por diversos grupos en la Ciudad de México que eh, han enfrentado escasez de recursos, pero también han enfrentado un gobierno que no eh, eh, que no voltea a verles o que no es sensible con respecto a sus demandas. Entonces eso puede generar eh, ciert, hasta cierto punto eh, una incidencia importante en la elección y en las preferencias a morir.
4: Por su parte. Ken Vircuente considera que el papel de la jefa de gobierno será clave en esta elección, así como las redes de movilización de los morenistas.
6: A Claudia Sheinbaum le interesa conservar la mayoría en el Congreso, pasa por ello, pero también le interesa que sus eh, correligionarios ganen en sus respectivas alcaldías puesto que de ello dependerá el impulso o no a su propia candidatura eh, presidencial.
4: Otro factor importante a considerar es la inseguridad. El Inegi señala a las alcaldías Gustavo Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco como las de mayor índice delictivo en la ciudad. Todas ellas son gobernadas por Moreno. Ana Paula, hasta aquí mi reporte. Soy Kevin Ruiz, reportero de la sección Metrópolis.
0: Gracias Kevin. Ahora vamos con Joana Robles de Nueva Cuenta para el cierre del bloque de reporteros.
2: Finalmente, ahora con la figura de la reelección, los electores tendrán en cuenta varios factores para poder elegir de forma inteligente e informada. En primer lugar, evaluar si en su opinión el alcalde que busca reelegirse tuvo buena o mala gestión durante su periodo. Segundo, investigar sobre la trayectoria de los que se postulan por primera vez, así como revisar las denuncias que se promueven en su contra ante instancias electorales o judiciales. Así vamos rumbo a la elección del 6 de junio en la Ciudad de México. Gracias Ana Paula.
0: Muchísimas gracias a mis compañeros reporteros del Universal. Con esto hemos llegado al final de esta emisión de Elecciones 2021. No olvides suscribirte a los podcasts del Universal y escucharnos en nuestro sitio www.eluniversal.com.mx, Diagonal Podcast o en cualquiera de las plataformas de streaming. Te puedes registrar al newsletter o seguir la cobertura en todas nuestras plataformas, impresa y digital. Yo soy Ana Paula Ordorica, nos escuchamos en la próxima emisión de Elecciones 2021.
2: 2021, un podcast de El Universal. Te explicamos todo lo que debes saber acerca de la más grande elección de México. Conducido por Ana Paula Ordórica. Here's a cool fact.